0: Drama, baby. Drama.
1: Drama. 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 Drama, baby. Das Intrigenspiel oder das Machtspiel einer Gesellschaft, angeführt von einer Person und der Sturz und Fall eines Individuums. Zeitlos auch sehr gegenwärtig.
0: Für mich ist natürlich dieses große Thema Femizid, das in dem Utello steckt, ein wichtiges Thema, was man irgendwie, wo sich die Oper wirklich mit auseinandersetzen muss, will man das alles so reproduzieren und will man das unkommentiert lassen? Möchte man da sozusagen diesen Liebesmord so weitererzählen? Oder geht man daran?
2: Wow. Wo geht's jetzt mit uns
0: hin? Jetzt
3: war man in die Unterbühne. Die Was ein großer Teil von der Inszenierung auch mit Darstellern gemacht Boah, das wird. Das ist ein bisschen wie Aufzug. Das ist ein bisschen wie Aufzug. Da wird ein Wechselspiel gemacht. Ein Darsteller, der hier runterfährt, kann hinten wieder hochfahren.
2: Ihr hört Drama Baby, den Podcast des Staatstheaters Darmstadt. Neue Folge... Mit diesen Gästen, Opernregisseur Paul-Georg-Dittrich, der hier in Darmstadt Verdi's Othello neu inszeniert, Premiere, ist am 25. Februar. Schön, dass du da bist. Hallo. Und auch hier bei uns Annika Marquardt, Kostüm- und Bühnenbildnerin. Sie hat zusammen mit Anna Rudolf das Bühnenbild und die Kostüme entworfen für diesen Othello. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Außerdem wie immer mit dabei, Dann hören wir später, unser Technikerklärer Uwe Schettel mit dem gehe ich auf die Bühne bzw. unter die Bühne, um mir ein Detail dieser Inszenierung anzuschauen. Ich bin Mariela Milkova. Zum Warmwerden für euch habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen ausgedacht und ihr müsst einfach ganz zackig antworten, ohne groß zu überlegen. Paul oder Georg? Georg. Du möchtest nur Georg genannt werden? Ich möchte nur Georg genannt werden. Woran liegt es?
1: Ist es so ein Tick meinerseits, hat aber auch was mit meiner Biografie zu tun, ähm, weswegen ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe mit dem Paul.
2: Annika, was passiert, wenn man ihn doch mal
0: Paul nennt? Habe ich noch nicht gemacht. Traust du dich nicht? Doch, aber habe ich noch nicht gemacht.
2: <lacht> Schauspiel oder Oper? Beides. Beides. Das ist aber eine sehr unklare Antwort. Ich okay. möchte eine klare Antwort.
1: Ich finde die super klar aus dem einfachen Grund, weil ich das Spatendenken schon sehr, sehr problematisch finde und in unserer Gesellschaft sowieso ist immer so ist, dass man sehr gerne Schubladen zieht, um jetzt nicht nur Kunstformen, sondern auch Menschen, Topusse und so weiter und so fort da reinsteckt. Und es heißt ja sozusagen äh, Theater und auch Musiktheater und auch Drama ist Theater und Drama haben wir auch in der Oper. Also demzufolge Schauspiel und Musiktheater.
2: Analog oder digital? Analog. Annika?
0: Ich kann jetzt ja nicht die ganze Zeit das Gleiche sagen, aber ich würde auch analog sagen, aber. Werde ich doch mal. <lacht> muss ich gar nicht. Bisher noch nicht.
2: Hamburg oder Darmstadt? Hamburg. Hamburg. Aha, das war jetzt mal sehr <lacht> eindeutig. Euch verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Also nicht gemeinsam, sondern ihr, ihr habt beide in Hamburg äh, einiges erlebt, was wichtig war für euer Leben. Ja. Ich war am Talier eine ganze Zeit lang Assistentin
0: und da ist auch habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch arbeite. Hamburg mhm. ist auf jeden Fall so ein Start gewesen mit Theater für mich.
2: Mhm. Und bei dir, Georg?
1: Ich habe studiert dort und ich liebe diese Stadt ungemein und äh, da ist auch meine erste Tochter zur Welt gekommen. Also ich verbinde sehr, sehr viel Schönes und Positives mit der Stadt und auch eine Liebe zu dieser wunderschönen Stadt.
2: Mhm. Und was ist dann mit Darmstadt?
1: Ähm, da verbinde ich eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil ich ja hier schon mal zu Gast sein durfte, ähm, eine Produktion, die ich in Bremen gemacht habe, Fidelio von Beethoven, wurde hier sozusagen wieder aufgenommen, aber auch neu bearbeitet, also es gab sozusagen eine Darmstädter Version und ähm, ich würde sagen, so wie sagen wir mal, Fidelio 2.0 und äh, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, an dem Haus zu arbeiten, mit den Gewerken, mit den Damen und Herren auf und hinter der Bühne. Und demzufolge habe ich ein sehr, sehr schönes Erlebnis hier schon mal gehabt.
2: Das musst du jetzt ja sagen. ne?
0: Worauf das muss ich Darmstadt jetzt sagen, sind? selbstverständlich Im sozusagen, Haus? aber es war eine
1: aufrichtige Antwort.
0: Ist auch eine schwierig, also keine schwierige Frage, Hamburg oder Darmstadt. Wieso? Da würde man immer Hamburg sagen. Man oh. sagt doch fast immer Hamburg.
2: Naja, also Darmstadt hat schon auch viele schöne Seiten. Davon haben wir sehr wenig gesehen. Ja, natürlich, ihr arbeitet ja auch Tag und Nacht. Noch ein Gegensatzpaar, Gefühle oder Verstand? Gefühl. Gefühl. Mhm. Tragödie oder Komödie? Tragödie. Komödie. Mhm. Okay, da seid ihr auseinander. Unser Podcast heißt ja Drama Baby. Was heißt Drama im besten Sinne für euch auf der Bühne?
1: Abbild der Gegenwart.
2: Was? Abbild der Gegenwart? Also das heißt, Gegenwart ist Drama
0: automatisch? Absolut. Absolut. Boah, das ist schwer zu beantworten. Ja, ich finde auch Abbild der Gegenwart. Aber ich finde es sowohl Komödie, weil ich natürlich auch viele Sachen irgendwie besser aushalte, glaube ich, durch den Zugriff des, des Blick des Humors. Aber es ist natürlich ein grundsätzlicher Blick des Dramas vielleicht. Aber ich halte vielleicht Dinge besser aus.
2: Und ähm, Othello, mehr Drama geht eigentlich nicht, oder?
1: Das ist schon... Ziemlich maximales Drama, ja. Aber ich sage mal, das Intrigenspiel oder das Machtspiel einer Gesellschaft angeführt von einer Person und der Sturz und Fall eines Individuums durch eben dieses Machtspiel und dieses Intrigenspiel. Und das kann man exemplarisch in jede Zeit um Münzen, Das ist also zeitlos, also ist dieses Drama in gewisser Weise und nicht nur in gewisser Weise auch sehr gegenwärtig und immer leider Gottes auch während.
2: Und wie siehst du das, Annika?
0: Ähm, für mich ist natürlich dieses große Thema Femizid, das in dem Hotel steckt, ein wichtiges Thema, was, was mich irgendwie als Frau, glaube ich, einfach so begleitet, was ich nicht was mich dann auch nicht loslässt, was ich dann auch nicht mit Humor betrachten kann, sondern eher mit Drama oder mit, mit Wut auch. Und, ähm, und gleichzeitig finde ich das beim Uthello wahnsinnig spannend, dass das so vielfältig ist, dass man wirklich ganz viele unterschiedliche Assoziationen und Dinge da reinlesen kann und mich aber sehr dieses Thema des Femizid beschäftigt und irgendwie umtreibt Und auch, dass das so gezeigt wird oder so geschrieben ist und mhm. wie gehen wir damit um und was macht das mit mir? Wir
2: steigen gleich noch ein bisschen tiefer ein in diesen äh, Stoff Othello. Vorher soll es jetzt noch mal eine kleine Vorstellungsrunde geben. Paul Georg Dietrich, von dem wir jetzt schon gelernt haben, er möchte eigentlich lieber Georg genannt werden und niemals Paul. Jahrgang 83, geboren in Königs Wusterhausen, das ist wo?
1: Im wunderschönen Brandenburg. Mhm. Klingt,
2: mhm. klingt klingt nett, Königswusterhausen. Was gibt's da so?
1: Ähm, was gibt's da so? Da gibt es nicht viel. Es ist eine Kreisstadt. Ähm, und meines Erachtens soll da in, ah nee, das ist nur Halbwissen was ich sage, irgendwie das Berühmte in Königs Wusterhausen ist, dass da, glaube ich, der erste Funk- oder Radio ähm, Turm oder die erste Radiostation in der ehemaligen, DDR aber auch noch davor stehen sollte, wurde mir mal zugetragen. Aber es ist wirklich ein Halbwissen. Bitte nicht googeln, das ist wahrscheinlich dein Fehler.
2: Okay, war, war jetzt <lacht> wahrscheinlich auch nicht so prägend für dein Leben. Ne? Ähm, du wurdest, das finde ich total spannend, gleich nachdem du als Opernregisseur angefangen hast, nach dem Studium in Hamburg, äh, zweimal sofort in Folge für den Deutschen Theaterpreis der Faust nominiert. Das ist ja sowas wie der Oscar der Bühne. 2016 war das für die Inszenierung von Alban Bergs Wozzeck, da warst du 33 gerade mal und ein Jahr später hast du ähm, die Nominierung bekommen für Hector Bellios' La Damnation de Faust, beides am Theater in Bremen. Das, das hat dich, glaube ich, so als Spielort auch sehr, sehr geprägt, Bremen. Und du wurdest sofort damals als ähm, Opern-Shooting-Star gehypt. Es folgten viele, viele weitere Auszeichnungen und... Nominierungen brauchen wir jetzt hier gar nicht aufzuzählen, weil dann wird die, die Folge hier etwas lang. Dabei wolltest du, und das fand ich total interessant, eigentlich anfangs immer nur Schauspiel machen. Wie kam es dazu, dass du zur Oper gekommen bist?
1: Um, sagen wir mal so, ähm, ich bin ja in einer, also ich hatte das große Glück und bin auch sehr, sehr dankbar, ich bin in einer Musikerfamilie groß geworden. Also mein Vater war äh, Komponist und Dirigent und Professor für Komposition an einer Hochschule in Berlin, meine Mutter war Musikwissenschaftlerin und demzufolge bin ich in einem Künstlerhaushalt ähm, groß geworden, ähm, aber so als kleiner Junge. Ähm, eben in Brandenburg, äh, im ländlichen Bereich. Ich wollte eigentlich nur Fußball spielen und ein bisschen Computer spielen. So, und äh, wurde aber dann immer wieder mitgeschleppt auf verschiedenste äh, Festivals, unter anderem auch die Darmstädter Musiktage irgendwie. Aha, so ja. Also was ja auch ein absolut wichtiger und wesentlicher Hotspot für zeitgenössische, ernste zeitgenössische Musik ist mhm. und war. Und ähm, ich sag mal so, ähm, was will ein 13-, 14-Jähriger da eben und ähm, habe mich damit sehr, sehr schwer getan. Und dann war es eigentlich wahrscheinlich so eine Art pubertierende Bewegung meinerseits, dann zu sagen, okay, Mama, Papa, ich will alles, nur nicht das, was, was euer schon Sujet macht. ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, mich bewusst eigentlich trotzdem für eine Kunstform entschieden, habe ja Schauspieltheaterregie in Hamburg äh, mhm. studiert, deswegen auch, ich mhm. habe zwei Herzen in meiner Seele und eigentlich äh, ist es sozusagen nicht nur Schauspiel, nicht nur Oper, sondern es ist beides zusammen. So, weil ja auch beide Kunstformen im besten Fall im Musiktheater ja zusammentreffen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann äh, im Studium äh, gab es verschiedene Punkte, eben auch die Sehnsucht nach noch einer anderen Qualität von Berührung, die ich eher immer im Gesang, in der Musik gefunden habe, als sozusagen in der Sprache. Das ist natürlich aber auch sehr streitbar und merkte dann eigentlich im Verlauf des Studiums und am Ende des Studiums, wie mich meine biografischen Wurzeln wieder eingeholt haben mhm. und darüber bin ich wahnsinnig glücklich. Und ähm, dann habe ich erstmal als freischaffender Schauspielregisseur die ersten drei, vier Jahre gearbeitet und eher durch einen glücklichen Umstand ein Zuhause in Bremen gefunden fürs Musiktheater. Und da bin ich sehr, sehr dankbar darüber und ähm, liebe und schätze sehr das Haus dort, das Klima, auch die Stadt. Vielleicht ist es sozusagen mein nordisches äh, Fable zu äh, nordischen Städten Hamburg, Bremen. Und ähm, genau, und dann gab es die glücklichen Fügungen, die sicherlich auch viele, viele Türen und Tore geöffnet haben in unserem Metier durch diese besagte Nominierung.
2: Was macht das mit jemandem, der neu ist und gerade anfängt und schon sofort gehypt wird?
1: Na, am Anfang macht es mit dem gar nichts aus dem einfachen Grund. Ich bin super naiv reingegangen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als mich damals dann, ich saß im Zug, mich dann u plötzlich der Chefdramaturg aus Bremen anrief und sagte, Georg, mit deiner Inszenierung bist du für den Faust nominiert. Sagte ich, schön, was ist denn das? Ich wusste <lacht> gar nichts, wirklich davon. So, dann natürlich, äh, das, die große Freude, mir wurde es erklärt, dann hat man sich reingelesen und merkt, okay, welchen Stellenwert. Das ist schon was, ja. Das ist schon was, so, ja, und äh, dann habe ich natürlich auch gemerkt, was so eine Nominierung beruflich für einen Freischaffenden tut, also... Und klar, ich glaube, man muss da versuchen, auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bleiben. Und ich glaube, das ist mir okay gelungen. Klar ist man natürlich auf Adrenalin und freut sich immer wieder. Und da kriegt man auch viel Kraft und Freude zurück. Und es ist ja auch irgendwie eine Bestätigung der Arbeit und Energie, die man reinsteckt. Mhm. Aber klar, man muss auch aufpassen, weil so ist es wie in vielen Metiers, kann man auch wie Icarus schnell zur Sonne hinstreben und dann aber auch schnell wieder fallen.
2: Mhm. Annika, 1982 geboren, in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Du bist freischaffende Kostüm- und Bühnenbildnerin. Du hast zunächst, habe ich gelesen, eine Ausbildung zur Polsterin gemacht, mhm. bevor du dann in Hannover Kostümbild studiert hast und, wie wir eben schon gesagt haben, im Hamburger Thalia-Theater gearbeitet hast als Ausstatterin. Warst du auch, was das Theater angeht, irgendwie vom Elternhaus geprägt oder bist du da irgendwie zufällig reingerutscht? Nee, ich bin da tatsächlich ganz zufällig
0: reingerutscht. Und ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen ich, und meine Eltern so richtig mit glücklichen Hühnern und Kühen sehr glücklichen Hühnern <lacht> <lacht> ja also sehr idyllisch in äh, einem sehr sehr kleinen Dorf wir hatten damals nur sowas wie 120 Einwohner oder so oh. sehr idyllisch und ähm, sehr klein was ja auch ähm, manchmal ein bisschen also auch ähm. Klein ist ja nicht nur schön, sondern das ist ja auch manchmal ein bisschen nah
2: dann. Vor allen Dingen als Jugendliche ist es nicht ja. so, ist langweilig ja. dann. Aber eher, ich hatte ne? sehr schnell eine Vespa. <lacht> ähm,
0: ja und mein Elternhaus ist sozusagen nicht so Kulturaffin oder so, aber was wir glaube ich alle, ich habe drei Brüder noch, was wir glaube ich alle ziemlich können, gut können, ist improvisieren mhm. und Dinge erfinden und ähm, auf Situationen reagieren, da sind wir alle sehr gut drin.
2: Und dann ist man ja safe, ne wenn man, wenn man so und was ich, kann.
0: Ja, vielleicht, oder zumindest kann man damit was anfangen. Ich weiß nicht, ob man safe ist, aber ähm, ja. Und ich habe dann studiert in Hannover und habe, glaube ich, erst beim Studium gemerkt, wie mich das kriegt und wie doll mich das packt. Und beim Assistieren habe ich dann gemerkt, dass die Bühne mich auch sehr interessiert und dass ich da noch mehr rein möchte. Und das ist natürlich eher umgekehrt. Sonst sind es die Bühnenbildner, die Kostüm mitmachen. Ich mhm. habe es dann umgekehrt aufgezäumt, dass ich eigentlich Kostüm studiert habe und
2: mir die Bühne zu eigen gemacht habe. In deiner Bio steht, das habe ich genau nachgelesen, dich interessieren vor allem komplexe Projektentwicklungen, <lacht> raumgreifende Installationen, Neuentwicklungen von Figuren und kollektives Arbeiten. Ähm, wie hat das bei Othello funktioniert? Also ich habe schon ein bisschen auch bei den Proben euch erlebt, so hinter den Kulissen, ihr funktioniert sehr als Team. ne? Also dieses kollektive Arbeiten spielt eine große Rolle bei dieser Produktion.
1: Absolut, also auch von wirklich von der äh, Stunde Null, von der ersten Minute des äh, des Projektes an und äh, demzufolge auch, wenn es diese hierarchischen Einteilungen, die dann sozusagen auf Besetzungszettel oder Programmhefte drin steht, würde ich sagen, sind alle, und das ist ja sozusagen nicht nur Annika und Anna, ihre Kollegin als Ausstattungsteam, sondern auch genauso der Videodesigner Lukas Rehm und auch eben die Dramaturgin Theresa Martin, wirklich haben wir uns auf Augenhöhe getroffen und ähm, jeder darf in allen Bereichen mitdenken und mitsprechen und ähm, dieser Austausch ist wahnsinnig fruchtbar, weil es sehr unterschiedliche Perspektiven sind, man sehr viel sich konstruktiv im besten Fall reibt und dann äh, zusammen an einem Strang zieht. Und ähm, es ist, also der, 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 der Vergleich ist es für mich immer so ein Paradebeispiel, aber der Vergleich hinkt ein bisschen, aber trotzdem ist er sehr auf dem Punkt. Es ist wie es ist Teamsport. Mhm. Und zum Schluss muss dieses. Trainerinnen und Trainerteam ja dann auch versuchen, das Team, was zum Schluss am Ende des Tages oder am Abend auf der äh, Premiere auf der Bühne steht, auch gut einschwören können. Und deswegen ist es umso wichtiger, kollektivisch oder auf Augenhöhe gemeinsam zu entwickeln, zu arbeiten, zu scheitern oder Erfolg zu haben.
2: Und der Sport ist Marathonlaufen oder was würde gut passen als Bild? Ach, Intervall vielleicht.
0: Intervall, <lacht> Intervall würde ich sagen. <lacht> es gibt Phasen, wo man wo man natürlich viel brainstormt und wahnsinnig nah beieinander ist. Und dann braucht es Luft, damit es irgendwie lebt und damit man über Dinge nachdenken kann und auch Dinge sacken lassen können. Das ist natürlich in so einem Prozess, wenn man jetzt hier probt und hier alles sozusagen fertigstellen möchte und zusammenfügen möchte, manchmal ein bisschen schwer. Und das ist auch in so einem großen, in so einem großen Stück schwer, dass man da auch mal zusammen Luft holen kann und sagen kann, ähm, was wir einander sehen gerade und was, wo wir Probleme haben. Aber wir schaffen das eigentlich, finde ich, ganz gut gerade, dass da immer noch mal ein Austausch und so stattfindet und dass man sich noch begegnet und sagt, ich habe das und das gesehen, mir fällt das aus, ich habe darüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich das, würde, glaube
2: ich, Intervalltraining das <lacht> ganz gut beschreiben. Das heißt, es wird auch noch bis zur letzten Minute ähm, geändert am, am Stück oder noch irgendwas verbessert?
0: Ich glaube, das muss man aufpassen bis zur letzten Minute. Ich glaube, wir sind wirklich bis, wo wir schätzen, was ein guter, guter Zeitpunkt ist, bis zur letzten Minute dran und dann muss das aber auch stehen, damit man für alle auch eine Sicherheit hat. Sowohl für die Technik, für die SängerInnen mhm. und dass man äh, für alle auch eine Sicherheit bietet und dann Klar, es gibt immer was, was man vielleicht noch hätte einen Tick schöner, besser, geschmeidiger machen können. Aber ähm,
2: eine Sicherheit ist auch wichtig
0: mhm. für alle.
2: Aber ich finde das spannend, was ihr gerade so erzählt habt über dieses kollektive Arbeiten, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen draußen, die also nicht die Einblicke haben, sich vorstellen, da gibt es einen Regisseur, der macht die Ansage und alle anderen arbeiten ihm zu. Dass das ist da ja so auch das alte Bild
0: auf eine Art, mhm. ne? dass es den Regisseur gibt männlich und dem leider muss ich sagen, männlich und dem wird gerne zugearbeitet und, genau. äh, und äh, da gibt es so einen Geniekult das, das glaube ich gar nicht ich, also das ich, äh, es kann auch gar nicht sein, dass das äh, irgendwie richtig wäre weil es können einfach alle Leute denken und sich verhalten dazu und dadurch kann viel mehr entstehen, als wenn nur einer zuteilt, was die anderen zu tun haben
1: mal so ein Bild reinzuwerfen, was auch für mich immer so eine Art Utopie oder Traum, ich meine Utopie ist ja natürlich auch immer so ein negativ konnotierter Begriff, weil es ist ja eine Sache, die in Erfüllung gehen kann, aber sagen wir mal eine Vision ist. Ich finde irgendwie künstlerisches Arbeiten im besten Fall ist wie so eine Free Jazz äh, Jam Session, mhm. wo jeder sein Instrument beherrscht, wo man sagt, okay, wir musizieren jetzt miteinander, aber wer wie lange spielt und in welcher Konstellation, das kann immer mal wieder ähm, unterschiedlich sein. So, und das ist auch genau das, was, was Annika beschrieben hat. Mit Wir brauchen auch Freiräume. Dann natürlich ist es so, wenn wir was entwickeln, eine Idee entwickeln, äh, separiert sich sozusagen mal das Bühnenbild-Team, um zu gucken, okay, in was für Assoziationen, in was für Inspirationen kann man da abdriften. Dann kommt man wieder zusammen, das steckt dann den anderen an und dann wird es dann im besten Fall so eine Art vielfältiges Ping-Pong-Spiel. Und dazu, zum Schluss muss man natürlich auch Entscheidungen treffen, mhm. Und aber auch diese Entscheidung versuchen wir zusammenzutreffen oder jeder mit seiner Expertise in seinem Bereich.
2: Kommen wir jetzt mal zur Geschichte zu Othello, zu dieser Verdi-Oper, die auf einen Shakespeare-Stoff basiert. Das Ganze spielt Ende des 15. Jahrhunderts auf Zypern. Othello, Befehlshaber der venezianischen Flotte, kehrt heim nach einer siegreichen Schlacht und er gerät in eine Intrige von Jago. Das ist ein Fenrich. Der ist so ein bisschen neidisch und missgünstig, weil er bei einer Beförderung übergangen wurde. Und der Schmied ist jetzt einen perfiden Plan. Er versucht Othello davon zu überzeugen, dass seine geliebte Frau Desdemona ihn betrügt mit Hauptmann Cassio. Das ist so dieser Plot. Und Othello tappt in diese Falle rasend vor Eifersucht, bringt er seine Frau am Ende um und ähm, entdeckt dann kurz danach, ähm, wie verblendet er selber war und richtet sich dann auch selbst. Das ist so der klassische Plot. Georg, was hat dich am allermeisten daran interessiert? Also Welche Geschichte wolltest du du erzählen in deiner Inszenierung oder in eurer Inszenierung.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich, äh, das äh, gar nicht jetzt sozusagen als äh, Mantra, aber ich glaube wirklich, dass es wichtig war, wir haben alle zuerst ähm, einfach so, ein, so einen Koffer aufgemacht und gesagt gehabt, was interessiert uns alle dran und dann Ich versucht, wusste es hier für äh, euch
2: ist der braune Lederkoffer, aber der kommt später noch. <lacht>
1: ähm, um dann ein, ähm, ein Konzentrat dazu finden. Deswegen, glaube ich, haben wir alle unterschiedliche Schwerpunkte, die wir alle thematisch aber auch in dem Abend verarbeiten oder versuchen zu bearbeiten, aber auf deine Frage hin zu antworten. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, ähm, wenn man eine Überschrift nehmen würde, der spielende Mensch, was mich am meisten interessiert und was verstehe ich unter diesem spielenden Menschen oder diesen eigentlich ja auch ähm, äh, psychologischen und auch philosophischen Begriff des Homoludens, mhm. was ja von dem äh, niederländischen Kulturhistoriker äh, Johann Heizinger die Welt gerufen wurde, also der Mensch im Begriff des Spielens schafft Gesellschaften, schafft Kultur, äh, Stadien, äh, schafft Entwicklung, ähm, schafft Städte und so weiter und so fort. Und für mich ist zum Beispiel Jagu auch ein spielender Mensch. Jetzt sagt man sich, okay, äh, Jemand, der jemand anders belügt, äh, voll von Gier, Macht- und Habgier ähm, ähm, infiltriert ist. Das ist ein spielender Mensch. Aber ja, im Endeffekt spielt er ja auch. Und ein böses die, Spiel, ja. Ein böses Spiel, ja. genau. Und der Spielball ist Othello. Und diese Dynamik ist, habe ich auch eingangs gesagt, eine sehr zeitlose Dynamik. Und die, finde ich, berührt sehr, sehr viele Punkte, die Verdi in seinem Stück adaptiert sozusagen von Shakespeare, also die Grundlage ist ja Shakespeare, ähm, da immer wieder berührt. Und das sind rassistische Themen, das sind Fragen, wie sich Gesellschaften zu, ähm, ähm, zu verschiedenen Strömungen ähm, ähm, positionieren, also Stichwort Mache und Ma Macht und Masse von Canetti. Ähm, und äh, gleichzeitig auch das, Themizid, äh, das, 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 das Thema Femizid. Bis hin zur Frage, wie wollen wir überhaupt noch Frauenfiguren auf der Bühne sehen? Ich meine, das ist ja, darf man ja nicht vergessen irgendwie. Wieso sterben eigentlich grundsätzlich fast immer nur Frauen im Musiktheater? Mhm. Finde ich ähm, sehr hinterfragenswert. Vor allem, wenn man die Realität mit einbezieht. Und ich kann, ich persönlich, Georg, und ich glaube, da kann ich aber auch für mein Team sprechen, aber Annika kann ja auch dann sagen, stopp, das stimmt nicht so. Aber ich glaube nicht, dass sie da sagen würde, stopp, das stimmt nicht so. Ähm, wir müssen immer unsere Wirklichkeit reflektieren, in der wir uns befinden mhm. und leben. Und nur so kann ich, glaube ich, können wir nur Stoffe erzählen.
2: Die Wirklichkeit ist die, ich habe das extra mal nachgeschaut, es gibt eine Statistik, die belegt, alle drei Tage wird im Schnitt in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Also das Thema Femizid ist total aktuell. Ja, das ging uns auch so. Das,
0: und ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, was man irgendwie, wo sich die Oper wirklich mit auseinandersetzen muss, weil wie Georg auch schon gesagt hat, es ist wirklich die Frauen sterben und... Und will man das alles so reproduzieren und will man das unkommentiert lassen? Und möchte man da sozusagen diesen Liebesmord und diese. das so weitererzählen und. oder geht man daran? Und ähm, da, da sind ja nicht nur wir als Team dabei, sondern das sind ja viele Leute, die sich damit auseinandersetzen und ähm, das in Frage stellen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit Opa aktuell bleibt und damit man auch versteht, was wir da was wir vorhaben mhm. und das, was Leute berührt. Und in Deutschland, also, sind das alle drei Tage mhm. und auf der Welt sind es alle elf Minuten. Also noch krasser. Wenn man sich das vor, also vor Augen hält, wie viele Menschen, wie viele Frauen sterben in der Zeit, während unser Stück spielt, ist das einfach der Wahnsinn, wegen irgendwelchen Vermeintlichen Besitzansprüchen von Vätern, Männern, Brüdern, all das bezieht den Femizid ein.
2: Und die Art und Weise, wie ihr das inszeniert habt hier am Staatstheater Darmstadt, damit hat jetzt der braune Lederkoffer was zu tun, der vor euch liegt auf dem Tisch. Der kommt in jeder Folge vor. Das ist unser Requisitenkoffer. Da tue ich passend zu jeder Folge etwas aus dem Fundus rein. Und jetzt ist der Augenblick, wo ihr einfach mal aufmachen könnt. Sollen wir den gemeinsam öffnen? Ihr sollt den bitte gemeinsam öffnen. Hier gibt es so rechts und links.
1: Komm, Annika. Da Zwei, man... drei, vier. Nee, genau. Cinco. Zur Seite. Yes.
2: <lacht> <lacht> Könnt ihr mal rausholen und mal erzählen, was ihr da drin findet? Ich habe hier eine Konsole in der Hand. Mhm. Ein PlayStation-Controller.
0: Ja, ich glaube, es ist ein PlayStation-Controller. Da hört es schon bei mir auf, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Doch, ich glaube, das ist auch. Ich, ich, ich,
2: ja. ja, ja. Sieht so aus. Und du ja,
0: aber hast ich habe hier
1: äh, Schachfiguren. Ah. Äh, mhm. Genau, ein Schachspiel, ein Schachfiguren. schachblatt glaube ich, nicht, aber die Figuren.
2: Genau, ein ganz analoges Schachspiel. Was findet ihr noch hier so drin? Weißt du, was das ist, Annika?
0: <lacht> Nintendo DS XL steht hinten drauf. Also ja, ich weiß, was es
2: ist. Wer auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, ähm, hat nicht mit Technikkram gespielt. Das stimmt nicht, aber es
0: interessiert <lacht> mich. Ich nehme das nicht, also zumindest so ähm, technische Spiele nehme ich nicht so mit. Hat mich okay. nicht gekriegt. So okay. Ein passendes
1: Spiel habe ich dann wahrscheinlich dazu. Das ist sozusagen mal Mario, also Super Mario 3D genau, genau. für eben diesen besagten Nintendo. Genau, genau. Genau. Sogar wirklich mit dem Spiel drin. Ja. Können wir sofort Krass, ne? Los
2: und, und dann haben wir hier noch ein analoges. UNO-Kartenspiel, ne?
1: Ja, UNO, der Klassiker, wunderbar. Der Klassiker, ja. Ne, absolut, genau. immer wieder gern gesehen.
2: Ähm, ich habe euch das natürlich reingelegt, weil ich wissen wollte, wer von euch ist der Gamer, weil ihr Othello als Videogame auf die Bühne gebracht habt. Und da muss man ja vorher irgendwie sich mit dem Material so ein bisschen auskennen und irgendwie auf diese Idee kommen. Also von wem kam dieser Input, das muss jetzt als Videogame auf die Bühne?
1: Also ganz konkret die Inspiration und der Impuls kam von unserem Videodesigner, mhm. Lukas Rehm, der heute leider nicht da sein kann. Äh, auch als bestes Beispiel irgendwie er, auch äh, gleichwertiges Teil des Teams gibt diesen Impuls, den wir dann eben in der Recherchephase und Entwicklungsphase dann aufgreifen. Und das das, dann das so heißt, bestimmt. keiner
2: von euch beiden hat jemals gezockt? Zockt. Doch,
1: ich habe früher mit bis, glaube ich, zum 18., 19. Lebensjahr gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hatte meinen Computer. Mhm. Ich durfte an den Computer meiner Mutter ran, also da war von Laptop gar nichts, das waren diese riesengroßen, schweren Tower. Und da gab es auch noch Disketten. <lacht> äh, so, ja, das ist meine Generation. Mhm. Ähm, und da habe ich aber dann regelmäßig gespielt. Und äh, Aber mittlerweile habe ich die Zeit nicht mehr und ähm, so... Und äh, dann mal bei Freunden irgendwie mal Xbox oder Playstation sehr gerne, aber ich habe nicht die Zeit und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht wäre ich auch so ein Kandidat, wenn ich mir eine Xbox oder Playstation kaufen würde, würde ich da wahrscheinlich viele, viele, viele Stunden davor sitzen. Ich habe auch noch jetzt einen vierjährigen Sohn und das wäre, glaube ich, nicht gut für ihn.
2: Also als äh, Lukas dann so die Idee hatte, Videogame, hatte ich das sofort irgendwie angesprochen.
1: An es hat mich dahingehend angesprochen, weil wir, glaube ich, alle im Team immer auf der Suche sind nach zeitgenössischen Lesarten, mhm. weil ich eine große Sehnsucht habe, auch zu gucken, die Chance zu geben, jüngeres Publikum für das Musiktheater zu gewinnen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, losgelöst, welchen Stoff man macht, äh, das ist unsere Zukunft und äh, im besten Fall den Balanceakt zu halten für das Publikum, was... Der Musiktheater, der Oper treu äh, an der Seite steht, das nicht zu vergraulen, aber auch Türen und Tore zu öffnen, eben für andere Ästhetiken, für andere Spielformen und auch zu gucken, okay, wir imitieren jetzt hier kein ähm, kein Kino, aber wir können mit dem Live-Moment von Gesang, Spiel und Musik und vielleicht einer zeitgenössischen Ästhetik auch andere Altersgruppen äh, erschließen und die Partizipation Mhm. Äh, mit dem Zuschauer ist auch ein Punkt, der mich immer wieder von Produktion zu Produktion, wenn es passt, ähm, beschäftigt. Und äh, das war, bei dem Computerspiel ist es ja immer was Interaktives. Computerspiele sind ja auch immer die Frage, was wird da abgebildet? Ist es eine Reise in die Zukunft oder ist es eine Reise in die Vergangenheit? Bei uns ist es eine Reise in die Vergangenheit. Wieso reisen wir in die Vergangenheit? Ist es vielleicht eine Sehnsucht eines Spielers oder einer, einer, eines Kollektivs von Spielern, die sagen, das, was ich heutzutage nicht ausleben darf, kann ich vielleicht in dieser Fiktion des Spiels, eines Spiels, was im 17. oder 18. Jahrhundert mhm. ähm, situiert ist, dann vielleicht doch ausleben. Und das ist so ein bisschen sind die, die, die Schwerpunkte und die Momente gewesen, die uns da bewogen haben, das aufzugreifen. Und ich meine, selbst bei Verdi, um zurückzukommen auf dem Original, ähm, äh, ist es so, man hat mit Othello, den siegreichen Eroberer. Mhm. Ein Stereotyp. Man hat mit Jago dem Bösewicht. Was ist überhaupt das Böse? Irgendwie ein Bösewicht. Dann hat man des Dämoner, die Edeldame, die Prinzessin, die Frau und verschiedenste andere Figuren. Der Hauptmann, der Stadthalter. Und wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, jeder hat früher oder später mal Computer gespielt oder irgendwie auch Strategiespiele, ähm, Brettspiele gespielt. Und da gibt es ja auch diese Stereotypen. Möchte ich der Zauberer sein? Möchte ich vielleicht der Ritter sein? Möchte ich vielleicht das Goblin oder das, der, die Goblin, wie Keine auch immer. Ahnung. Nein, das Monster. Das das ja das Monster.
2: Also bei, bei euch auf der Bühne heißt äh, dieses, dieses Spiel, das man da auf der Videoleinwand über der Bühne sehen kann, Othello Total Empire. Und äh, gespielt wird ein Strategiespiel im Stil von Empire Total War. Das spielt aber keiner von euch.
1: Ähm, also. Bis vor der Produktion hat es keiner gespielt. Ich weiß nicht, hast du es gespielt, Annika? Nein. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen reinzuspielen, aber ich bin sowieso nicht der große Geduldsfreund von Strategiespielen. Okay. Lukas hat es sehr, sehr viel gespielt, mhm. äh, im Sinne der Produktion natürlich. Natürlich Und nur, natürlich ausschließlich. selbstverständlich. Ja, recherche. Ähm, über das Spiel haben wir, glaube ich, alle sehr intensiv recherchiert.
2: Ja, also ja. da geht es darum, Armeen zu kommandieren. Das spielt alles im, im Stil des 18. Jahrhunderts, glaube ich. Armeen kommandieren, Marschrouten aufstellen, schlachten, schlagen, Länder erobern. Und es gibt einen virtuellen Spieleassistenten, den man da auch sehen kann, der die Menschen animiert, sich daran zu beteiligen. Also man kann einen QR-Code äh, scannen der auf der Videoleinwand erscheint und kann dann mitentscheiden, wie die Spielhandlung weitergeht. Also normalerweise muss man ja im Theater sein Handy ausschalten. Hier wird man quasi dazu eingeladen, lasst es an und ihr könnt euch beteiligen. Also meinen Sohn würdet ihr damit kriegen, der normalerweise keinen Fuß setzt in ein Theater, aber der auch ein totaler Zocker ist, der würde kommen und sich das angucken. Allein schon aus dem Grund, ich darf mein Handy anlassen und kann ein bisschen mit mit zocken. Also das ist... Opa, sehr modern gedacht und wie du schon sagst, für eine jüngere Zielgruppe. Was heißt das aber für die Sängerinnen und Sänger, die ja vielleicht jetzt ganz anders agieren müssen auf der Bühne, weil oben auf der Videoleinwand sieht man deren Avatare und unten stehen sie da und bewegen sich teilweise auch wie Spielfiguren.
1: Korrekt. Sehr gut also beobachtet. Genau, also, was wir, wir haben nichts anderes gemacht, als auch so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, die ähm, Spielekultur, die Gaming-Kultur zu analysieren mhm. und ähm, versucht aus den Bewegungsformen von eben künstlichen Figuren, diesen NPCs, diesen Non-Playable Characters, also, oder wie man sagt, die Bots, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ja. ein Computerspiel habe, was ein, ähm, ein Strategiespiel mhm. ist, kann ich ja mein, mein Charakter führen, aber dann kommen andere Charaktere, die mit mir spielen. Und diese anderen Charaktere werden ja von der künstlichen Intelligenz namens Spiel gespielt, also Bots, gesteuert vom Computer. Und äh, so haben wir versucht, deren ähm, Körperbewegungsvokabular ähm, zu analysieren und zu gucken, okay, dass wir nicht einfach nur auf der video immer -E etwas behaupten, auf der Bühne ist es was ganz anderes. Mhm. Und wie können wir da Körperformen anskizzieren? und Zitate einbauen, dass da eine größere Organik zwischen der behaupteten Visualisierung auf dem Video und der Bühne ähm, entsteht. Und das war sicherlich anfangs eine Herausforderung, aber das, was man jetzt auch am Ende sieht, ist eigentlich ähm, einerseits, was mir total wichtig immer ist, und das gelingt nicht immer, und schauen wir mal, ob es hier gelingen wird, äh, für mich ist es unglaublich wichtig, dass die äh, Damen und Herren, die auf der Bühne stehen, äh, am Ende wissen, äh, was sie machen in allen Situationen, in ihrem Vorgang, was sie mit was bewegen. Äh, bewegen meine ich die Intentionen und auch in welchem Surrounding sie sich befinden. Mhm. Aber schlussendlich ist die Welt, die wir im Team kreieren mit den Solistinnen und Solisten äh, eine Welt, die der Zuschauer sehen kann und das, was wir dort verhandeln werden, äh, sind ganz äh, psychologische äh, Konflikte. Äh, tragödische, äh, Tra Tragödien, äh, Dramen und menschliche äh, Glücksgefühle und Abstöße.
2: Mhm. Und wir können das ja mal durchspielen anhand einer Szene. Man sieht gleich zu Beginn im ersten Akt eine Art Großraumbüro oder es ist so eine Art Behörde mit vielen Menschen. Ähm, das ist dann, wie man feststellt, der Chor. Und die Leute hocken da mit ihren Laptops auf dem Schoß und spielen eben dieses Videospiel, wo eben die Handlung von Othello der Plot des Spiels ist. Und das sieht man über ihren Köpfen auf einer Videoleinwand. Annika kommt gerade wieder rein, die gerade einen Hustenanfall hatte. Ich hoffe, es geht wieder besser. Und wir hören mal kurz rein in diese Szene bei einer Probe, um dann mal so ein bisschen uns erklären zu lassen, wie habt ihr das Thema bühnentechnisch gelöst? Ausschnitt war das aus dem ersten Akt von Giuseppe Verdi's Othello in der Inszenierung von Paul Georg Dietrich am Staatstheater Darmstadt. Wir haben gehört den Opernchor und das Staatsorchester Darmstadt unter der Leitung von Daniel Cohn. Die Sängerinnen und Sänger, die dann nach und nach auf die Bühne kommen, wirken, haben wir eben schon angesprochen, selbst wie so ein bisschen fremdgesteuerte Spielfiguren, die noch nicht aktiviert wurden. Wie Hast du das, Annika, wie habt ihr das gemeinsam auf der Bühne gelöst? Du meinst, dass die Spielfiguren auftauchen? Genau, dass einerseits die Spielfiguren auftauchen, aber über der Bühne dann diese Videoleinwand erscheint und man diesen doppelten Effekt hat. Also einerseits äh, Spielebene, andererseits das, was wirklich passiert. Genau,
0: also ähm, die Spieler werden von unten aus der Unterbühne hochgefahren auf Tischversenkung so an die hochgefahren werden und das hat natürlich einen Effekt dass sie wie auftauchen aus dem Boden was irgendwie sehr schön ist und in diese Spielesystem-Poetik irgendwie sehr schön reinpasst
3: mhm.
0: und gleichzeitig fährt von oben eine Leinwand rein die sozusagen diese diese Büro ästhetik die so sehr nüchtern ist erstmal so ein bisschen sprengt und ähm, Lukas fährt dann wie so ein Intro von einem, von einem Videospiel rein und man ist sehr schnell in der Situation, dass da jetzt ein Spiel beginnt.
2: Mhm. Und dann kommt aber äh, sehr schnell auch etwas, was mit dem Barocktheater zu tun hat. Es gibt so eine Barocktheaterbühne auf der Bühne. Kannst du das mal er ja, erklären? Ja, genau. also, also
0: wie es dazu kam? Ähm, als wir dann sozusagen so ein bisschen diesen Faden hatten, dass diese dieses. Sch dieses Stück über so einen Gaming-Charakter äh, erzählt wird, ähm, haben Anna und ich uns auch noch ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, wie man das alles zusammenbekommt und man hat ja immer so unterschiedliche Etappen. Und dieses Barocktheater hatten wir relativ früh, weil das wie so eine analoge Referenz ist zu der zu dieser Erzählung von diesem, von diesem Gaming-Geschichten, weil auch, dass diese Gaming-Geschichten Spiele heute immer noch kolonialistische Erzählweisen nacherzählen. Wir möchten gerne irgendwelche Territorien annektieren, irgendwelche Völker müssen weg, dafür muss man da irgendwelche Orte bauen oder sowas. Spitäler oder, oder Kirchen werden an Orten gebaut, in diesen, also es geht viel in dem Game darum, dass man sozusagen äh, Territorium sich aneignet. Und dieses Barocktheater haben wir gefunden. Das ist eine historische Vorlage. Auch das wurde sozusagen im 18. Jahrhundert den Kindern vorgelesen. Als Papiertheater wurde das denen sozusagen vorgespielt, wie eigentlich eine so eine kleine Geschichte, wie man über die, den Ozean fährt und auf, auf der anderen Seite des Oze Ozeans ein Paradies findet, das man nur äh, äh, befreien muss. Und, ähm, und dort äh, finden sich viele äh, Schätze. Und, und das fanden wir irgendwie sehr interessant, dass, dass sozusagen diese Erzählweise eigentlich sich heute nicht mehr ändert. Mhm. Auch das wird immer noch rekonstruiert. Und, ähm, und deswegen ist dieses Barocktheater entstanden. Und es fährt von oben runter und umschließt sozusagen die, die Bürolandschaft. Und aus einmal ist aus diesen einzelnen, Tischen, die vorher ganz nüchtern einen Raum beschrieben haben, die werden zusammengeschoben und es ist eine Spielfläche und da fährt ein Barocktheater drunter und man ist an einem ganz anderen Ort.
2: Und kannst du noch mal beschreiben für die, die sich das nicht so vorstellen können, Barocktheater, Bühne, das hat ja einen ganz besonderen eigenen Look und wie das aufgebaut ist. So ein klassisches Barocktheater baut sich
0: so auf, dass es mehrere Ebenen gibt, mehrere, wir haben es immer Layer genannt, also sozusagen wie so äh, Sch ausgeschnittene, scherenartige Schichten, die hintereinander stehen und sich ein bisschen verjüngen. Mhm. Und die sind bemalt mit einer Oberfläche, die was behauptet, wie bei uns ist es jetzt erst so eine exotische Darstellung und später wird es zu so einem sakralen Raum. Und die beschreibt durch diese Verjüngung und durch diese, die immer kleiner werden, einen Raum
2: beschrieben, <lacht> Aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Und das ist auch so ähnlich wie so ein Spielfeld, oder? Ja, es ist vor allen Dingen wie eine Mini-Guckkastenbühne.
0: Jetzt fällt mhm. mir das richtige Wort dazu ein. Also es, wird, es ist alles ganz klein geschrumpfte Mini-Bühne
2: auf der Bühne. Und auf, auf dieser mini Guckkastenbühne kann man zum Beispiel am Ende des ersten Aktes sehen, ähm, wie das funktioniert, als sich Otello und Desdemona anfangs noch gegenseitig ihrer Liebe versichern. Also da ist noch alles sozusagen in Ordnung. Wir hören mal kurz rein in diese Szene während einer Probe. Megan Marie Hart hören wir in der Darmstädter Inszenierung als Desdemona und Gaston Rivero als Otello. Megan-Marie Hart als Desdemona, Gaston Rivero als Otello und das Staatsorchester Darmstadt unter der Leitung von Daniel Cohn waren das zu hören in einem Probenausschnitt aus dem ersten Akt von Giuseppe Verdi's Otello in der Inszenierung von Paul-Georg Dietrich am Staatstheater Darmstadt. Otello und Desdemona stehen da auf einer Barocktheaterbühne und bewegen sich wie Figuren auf einer Spieloberfläche. Wie habt ihr denn ansonsten versucht, Annika, die Figuren. Zu zeichnen, Also Othello, Iago, Desdemona, sowohl auf der Bühne als auch im Spiel.
0: Also ich kann ja mal sagen, was wir uns so ein bisschen zu den Figurenentwicklungen gesagt haben, äh, gedacht haben. Ähm, die, bei uns ist es sehr prägnant, dass sozusagen der Othello als richtiger Held auftaucht. Breite Schultern, großer Mantel, alles so ein bisschen. Großes auf, Gewehr. Großes Gewehr, der taucht da erstmal aus wie so eine richtige Heldenfigur, sag ich mal bei uns. Und die nachrückenden Charaktere wie Iago und äh, Cassio und Rodrigo beschreiben sowas wie so eine, eine wir haben es immer so ein bisschen eine männliche Struktur genannt, sehr hermetische Farben, schwarz, rot, weiß und sind eigentlich eher reduziert von ihrer Form. Und die Frauen, die auftreten, sind sehr dekorativ. Also in einem sehr, sehr klassischen Sinne. Die ähm, des hat von Anfang an ein Kleid an, was ein wahnsinnig schönes, großes Kleid ist, was sozusagen so ein Wunschtraum von vielen Frauen ist, dass man jemand so ein Kleid anhat mit einer sehr großen Wunde am Körper, die nach außen sehr glitzernd und fast wie Schmuck aussieht und ähm, was Besonderes hat. Und das war irgendwie eine Überlegung, dass wir die aus diesem Täter-Opfer-Thema, dass wir das gleich von Anfang an auf die Bühne setzen und dass wir die Desdemona- stärken in ihrer Opferrolle, weil wir es die ganze Zeit vor Augen haben, was ihr passieren
2: wird. Mm. Georg, ähm, auch wenn du, wie du eben erzählt hast, ähm, in dieser Inszenierung schaust auf einige kollektive Krisen, die uns als ganze Gesellschaft betreffen, so wie, so wie Krieg, Flucht, Intrigen, Macht oder auch das Thema Femizid. Wie wichtig ist es dir denn, sozusagen auch zu berühren und zu schauen auf das sehr individuelle Drama der einzelnen Figuren.
1: Ähm, absolut zentral. Ich glaube sogar, dass das der Schlüssel einer jeden Kom äh, Konzeption ist, egal mhm. in welche Richtung man geht, weil natürlich äh, das auch Musiktheater ausmacht. Die jeweiligen Figuren, in dem Fall Othello, den Fall, den Sturz von Othello, ähm, die tragische Geschichte um Desdemona, das sollte und muss berühren. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass dies äh, gelingt. Und das ist natürlich auch immer die Frage, wie der Zuschauer, äh, wie er sozusagen geschaffen ist. Also es gibt ja nicht, äh, wie sagt man, die Lösungsformel Berührung, äh, weil es immer sehr subjektiv ist. Aber ähm, im besten Fall steht, äh, ich habe es immer so, so ein bisschen ausgedrückt, es gibt den Mikrokosmos und das ist die Verdi-Handlung. Mhm. Und das ist eigentlich schlussendlich für mich, Total egal, ob es ein Computerspiel ist, eine historische Inszenierung oder eine leere Bühne, wo es einfach nur zwei Stühle gibt und die äh, Damen und Herren der Solistenschaft ähm, gegenwärtige oder historische Kostüme haben. Das ist der Mikrokosmos. Da wird sozusagen das Drama und die Intrige und das Machtspiel dieser Figuren verhandelt. Und außenrum spannen wir einen großen Bogen, den Makrokosmos mhm. dieses Empires von Othello. Und so beginnt ja auch die Oper, wie du es ja auch eingangs gesagt hast. Er kommt als siegreicher äh, Eroberer zurück. Und dieses äh, Expandieren dieses äh, Empires, dieses äh, Staates, führen wir parallel weiter. Und da kann eben der Zuschauer immer wieder auch teilhaben. Und eben auch diese Irrungen und Wirrungen dieses exemplarischen Empires ähm, öffnet auch Assoziationen zu unseren Empires der Gegenwart, aber auch der Vergangenheit. Thema Kolonialismus etc.
2: Ich habe ja bei den Proben auch ein bisschen zuschauen können und hatte auch so den Eindruck, dass äh, dir ja trotz eben dieser großen Themen, die da drüber liegen und wo ihr die Bezüge herstellt, ist der auch sehr, sehr wichtig ist, in die in die Psyche der einzelnen Figuren auch mit einzusteigen und einzutauchen. Du hast da auch sehr genau mit den Sängerinnen und Sängern daran gearbeitet und ich äh, durfte eine kleine Szene einfangen bei den Proben. Da hast du mit Aris Ageris als Jago und Ricardo Garcia als Cassio geprobt und wir hören mal rein, wie das abgelaufen ist.
1: Ab dem Moment, wo das Taschentuch ins Spiel kommt, mhm. dann hast du eine sehr, sehr gute, eine sehr direkte Temperatur. Das ist dann sozusagen Ricardo, ja. der Cassio, der auch bissig wird. Ja. So, vorher, mhm. vor allem wenn er dir die, die Rose klaut, ja. Du bist mir dann in diesem ganzen Smalltalk mit ihm über die Frau Bianca, ja, es gibt auch noch andere Frauen, da bist du mir schon zu kumpelhaft,
3: mhm, okay. schon zu
1: buddymäßig. Ja. ja. Denk dran, wir müssen zu so dem Punkt kommen von lass mich alleine und dieses Modi. Ja. Das ist eigentlich yeah. irgendwie, du kommst, wie mit einem ganz anderen Grund, du kommst wegen des Dämonen, yeah. um sie zu treffen. Ich muss ihn dieses
0: Schärfer ärgern,
1: ja? Ja, Schärfer yeah. ist auch, ha hahaha, ha, ha. Ja, ja, lustig ja, ja. irgendwie. Er kann ja. es veralbern und für dich ist es eher so das angepisst sein darüber. Ja,
3: aber meine, meine Wiederholung vom Haha ist quasi ironisch, nachmachen, genau. wie bei Jotello. Genau. Und das nervt ihn eigentlich. Ja, ja. 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 bitte.
1: Hm. Wieso Genau und das ist ja auch der Punkt irgendwie. Mhm. Äh, Gerade gehst du nach hinten, weil ich es dir gesagt habe. <lacht <lacht> Aber wir wollen es ja motivieren. Und wenn das die ganze Zeit irgendwie Frau, 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 Frau und so weiter und so fort, dann lass mich irgendwie, er dreht sich weg. Wunderbar, dann ist der Kollege mal weg. Irgendwie. Ja. Und dann kommt er wieder.
0: Ja. So, also mhm. es ist
1: wirklich irgendwie, er ist wie eine Klette, die Penetranz. Also gute Stimmung bei den Proben und
2: äh, du bist sozusagen psychologisch fast unterwegs. Also da wurde in dieser Szene mit Jago und Cassio im dritten Akt geprobt, die von Otello dann belauscht ist und für ihn ja ein weiterer Hinweis, dass Desdemona Dämona ihn angeblich mit Cassio betrogen hat und man merkt, wie tief du da so tiefenpsychologisch reingehst. Kann man das eigentlich lernen, dieses psychologische Denken oder hat man das einfach so drauf? wenn man Regie macht? Muss man das drauf haben?
1: Oh, kann man es, muss man es. Ähm, sagen wir mal so, äh, ich glaube schon, dass es erstmal eine Grundlage ist äh, beim Studieren, ob jetzt Musiktheater oder Schauspielregietheater, theater ähm, ich würde behaupten bei beiden Sachen. Und ähm, es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Formen, sich einem Stoff anzunähern, auch aus der Regieperspektive her. Deswegen ist es unglaublich schwer für mich jetzt irgendwie die Allgemeinformel zu sagen, das ist gerade so mein Weg. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwie Theater ist Teamsport. Und ich würde auch sagen, jeder Trainer ist nur so gut wie sein Team. Mhm. Und trotzdem ist es aber auch immer eine Frage der Psychologie. Wie schwörst du dein Team ein? So. Mhm. Und wenn du XY gerne einen Moment der Berührung, der Intrige oder was auch immer willst, musst du ja auch damit eintauchen. So. Mhm. Und das gelingt mal mehr, mal weniger. Ähm, aber hier hat man äh, ein Ensemble, was sehr an der Sache dran ist und sich da sehr, sehr reinhaut. Und äh, das macht auch Spaß, da eben seine Lesart mitzubringen. Und dann kommt aber der Punkt, nein, ich lese aber die Szene ganz anders. Und dann denkt man sich so, ah ja, stimmt, das habe ich gar nicht so drin gelesen. Mhm. Und man ergänzt sich und äh, wächst zusammen und schafft im besten Fall organische Momente.
2: Mhm. Und äh, das, was die Sänger dann daraus gemacht haben, äh, das haben wir auch eingefangen. So klang die Szene später bei den Proben.
3: Hm.
2: Ein Probenausschnitt war das aus Othello mit Aris Aguiris als Iago und David Lee als Cassio und mit dem Staatsorchester Darmstadt unter der Leitung von Daniel Kohn. Eine Inszenierung von Paul-Georg-Dietrich. Dabei kann man die Oper Othello als Videogame auf der Bühne erleben. Da wird mit vielen technischen Mitteln und Effekten gearbeitet. Zum Beispiel, haben wir eben auch schon gehört von dir, Annika, tauchen die Figuren urplötzlich wie aus dem Nichts, aus der Mitte der Bühne auf. Und ich wollte genau nachschauen, wie das funktioniert und habe mich mit unserem Technikerklärer, der hier immer auftaucht, im Podcast Uwe Chattel, getroffen, dem Leiter des Bühnenbetriebs. Hallo Uwe. Hallo Mariella. Wir stehen hier auf der Bühne des großen Hauses und was mir aufgefallen ist, so mysteriöse Öffnungen <lacht> auf der Bühne. Also was, was hat es damit auf sich? Äh,
3: die Öffnungen, die man jetzt sieht, die fahren wir jetzt gerade mal. Martin, fährst du uns mal bitte runter. Achtung. Jetzt okay. kann man nämlich hier die Erde absenken. Wow! Wo geht's
2: jetzt mit uns hin? Jetzt
3: fahren wir in die Unterbühne.
2: Die Was ein großer
3: Teil von der Inszenierung auch mit Darstellern gemacht wird. Das ist ein bisschen wie Aufzug. Das ist ein bisschen wie Aufzug, bloß schon viel ruhiger. Aha.
2: Wie tief runter geht es hier?
3: Das sind knapp 3,25 Meter. Jetzt siehst du hier die Treppen. Hm. Genau. Und die Treppen, die werden praktisch da wird ein Wechselspiel gemacht. Ein Darsteller, der hier runterfährt, kann hinten wieder hochfahren.
2: Ich habe mich schon immer gefragt, wo die Menschen plötzlich aus der Bühne hervorkommen. Also aus diesem Schlitz hier.
3: Genau, jetzt siehst du das ziemlich genau. Da unten ist unser Stahlbaus die Unterbühne, die wir auch von Jacqueline und Hyde kennen, die aber immer wieder wandlungsfähig ist.
2: Wozu brauchen wir das jetzt ganz genau bei Otello?
3: Also bei Othello tun wir jetzt praktisch vorne Darsteller versenken, die dann kurz danach hinten wieder auftauchen. Einfach um viel mehr szenische Einsätze zu bringen.
2: Sind es auch die Avatare, die so hin und her versenkt das werden können? Das sind
3: die Darsteller, die dann als Avatar oben praktisch gebeamt werden.
2: Alles klar. Aber du hast mir vorhin schon erzählt, die Bühne kann noch viel mehr.
3: Die Bühne kann deutlich mehr, diesmal haben wir hier das erste Prototyp von einem sogenannten nachhaltigen Bau. Mhm. Wir sprechen hier über einen nachhaltigen Bau, weil wir jetzt die Grundsituation der Wegen, der Wände aus Aluminiumkonstruktion gebaut haben.
2: Können wir da mal hingehen, da vorne ja, steht so eine Wand.
3: Gehen. Jawohl, da gehen wir mal hin, da können die hier weiterarbeiten. So. Du siehst jetzt hier, von vorne haben wir eine schöne, saubere Verplankung. Ich würde jetzt altrosa dazu sagen. Genau. No. Wir haben Türen und jetzt gehen wir hinter die Tür. Mhm. Und jetzt so. nehmen wir praktisch im Backstage-Bereich.
2: <lacht> da sieht man, dass das alles nur Fassade ist. Ne? Genau. Von
3: vorne wirkt es massiv und groß. Und hier hinten dran siehst du ein Alugeripp.
2: Alugeripp und
3: Holz und drin. Holz. ne? Wir müssen jetzt praktisch nur noch die erste des Ganzen austauschen und können die ganze Grundkonstruktion behalten.
2: Und äh, wie oft kann man das dann machen?
3: Also das Holz, wenn wir es jetzt in mehreren Nuancen dunkler streichen, glaube ich, drei- bis viermal streichen.
2: Mhm. Und damit spart man spart einiges? Spart man schon
3: Geld. Geld, Produktionszeiten und natürlich auch Material.
2: Und du hast mir erzählt, das ist das erste Mal, dass das jetzt hier so gemacht
3: wird. Genau, in diesem großen Stil. Nachhaltig versuchen wir immer. Wir haben viele auch Produktionen, wo wir dann immer wieder verwenden, das Geübte Zuschauer erkennen dann vielleicht das eine oder andere, aber jetzt machen wir es halt im großen Stil.
2: Uwe Chettel war das, der Leiter des Bühnenbetriebs am Staatstheater Darmstadt. Mit ihm war ich auf der Othello-Bühne im Großen Haus und diese Öffnung im Bühnenboden, durch die die DarstellerInnen auf- und abtreten können, heißt in der Theatersprache Tischversenkung. Gerade in der modernen Operninszenierung wie Othello, wo quasi Mittel des Theaters mit digitalen Mitteln ja verschränkt werden, ist die Bühne eine ganz wichtige Mitspielerin, oder?
0: Ja, und das war uns auch ähm, ziemlich früh klar, dass wir, diese, dass wir dieses Stück nicht einfach nur mit Video zuballern möchten, das geht ja auch, sondern dass wir auch versuchen, diesen Zauber-Theater wieder auf die Bühne zu holen und das Theater Darmstadt hat viele technische Möglichkeiten und wir haben uns für, dieses, für diese Podienfahrten entschieden, damit man sozusagen auch, und Fahrten von oben, damit man sozusagen ein bisschen Theaterzauber
2: mitgeht. Und es passiert noch viel mehr auf der Bühne, das darf man dann alles selber entdecken, wenn man sich das Stück anschaut, das sollte man. Ich möchte auf die Frage jetzt zum Schluss noch, was wird eigentlich künftig technisch alles möglich sein? Auch gerade weil ähm, Computeranimation, KI und sowas ja total wichtige Themen der Zeit sind. Mh, wovon träumt ihr? Was könntet ihr euch vorstellen? Brauchen wir vielleicht eines Tages gar keine echten Künstler und Künstlerinnen mehr auf der Bühne? Kann man das ersetzen durch ähm, ja, Avatare, die künstlich Nein, das, gesteuert werden?
1: Das kann man, würde ich ganz klar sagen, das kann man nicht ersetzen, das darf man nicht ersetzen. Mhm. Also würde ich auch so explizit sagen. Ich finde aber trotzdem, dass man die Entwicklung, Thema KI, ähm, als Spielpartnerin verstehen sollte, mhm. Nicht als jemand, der dich früher oder später ersetzt, sondern als weiteres Instrumentarium eines äh, und man sagt ja im Endeffekt, Musiktheater ist ja im Endeffekt die große Gesamtkunstform. Gesang, Spiel, ähm, Kostüm, Bühne, ähm, Singspiele, Texte kommen auch noch rein. Wieso dann nicht auch eben, was schon öfter der Fall ist, aber ja auch oftmals vom Publikum immer verbrämt wird, Video, wieso nicht vielleicht auch Interaktion mit dem Publikum, wieso brechen wir nicht neue Räume auf ähm, und wieso holen wir uns nicht äh, KI-gesteuerte Roboter äh, rein, Programme etc., aber nicht um etwas zu ersetzen, nicht um zu sagen, wir imitieren Kino oder ähm, Gaming-Sachen, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht, ähm, sondern es ist einfach nur eine Spielpartnerin oder ein Spielpartner mehr in dem großen Instrumentarium und nicht das Verschließen der, vor der Gegenwart. Und das, was uns, glaube ich, immer ausmachen wird, ist am Ende, wir haben den Live-Moment und den dürfen wir nicht verlieren. Und es ist der Live-Moment zwischen einem menschlichen Zuschauer schaut zu und ein menschlicher Artist, Sänger, menschlich Artist, Sänger. Was für eine Formulierung. Ein Mensch schaut zu, ein anderer Mensch macht was für ihn. Wie es Peter Brook so schön sagt, der leere Raum. Einer schaut zu und der andere sitzt auf der Bühne.
2: Wie siehst du das, Annika? Ähm, Wovon das, träumst
0: du? Ähm, ich träume davon, dass ich besser ein ähm, 3D-Modell bauen könnte. Weil das würde das kleine Modell bauen, glaube ich, ein bisschen ersetzen. Und ich glaube, dass da zum Beispiel ganz viele tolle Erneuerungen sind. Anna ist da viel besser äh, drin, dass wir sozusagen die Räume direkt in 3D ba nachbauen können und dann kann man Dinge viel einfacher überprüfen. Auch zum Beispiel was Videotechnik und sowas dann angeht. Ich, ich träume gar nicht. Ich lebe das in der Gegenwart. Ich finde das gut, was wir machen. Ich, äh, ich finde das jetzt spannend, dass wir neue Sachen ausprobiert haben. Wir haben, ähm, so haben mit Screens gearbeitet, die wie Holografie-Objekte aussehen. Das fand ich sehr spannend. Ähm, das sind neue Sachen, die ich so noch nicht so oft gesehen habe, eher in Ausstellungen. Ja, ich probiere das gern aus und freue mich auf neue Sachen, die da kommen. Und sehe das wie Georg. Das wird schon nicht ersetzen. Das wird eher zu,
2: kommt eher was dazu. Zum Schluss würde ich ganz gern noch mal ein bisschen was Positives reinbringen, weil Othello... Wir sind doch gar nicht negativ. Nein, aber <lacht> dieses Stück Othello, da gewinnt ja quasi das Böse. Einerseits eben dieses private Schicksal, andererseits die vielen aktuellen Krisen, auf die ja auch angespielt wird. Also die lassen ja nichts Gutes erahnen. Gibt es trotzdem Hoffnung?
1: Absolut. Ähm, und ich würde sagen, ohne eitel klingen zu wollen, sogar bei unserer Lesart mehr denn je. Mhm. Äh, Im besten Fall in dem Schlussbild. Und es ist keine Antwort, aber es ist eine Möglichkeit, vielleicht doch ähm, aus dem Drama ähm, keine, Kom nicht, nicht eine Komödie zu machen, aber doch vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Und das hat was damit zu tun, wie man eben, äh, wie man auf Geschichten, auf Stoffe raufschauen will und vielleicht auch dadurch was verändern will.
2: Dankeschön, Paul-Georg Dietrich und Annika Marquardt. Schön, dass ihr da wart.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
2: Dankeschön. Othello hat am 25. Februar Premiere am Staatstheater Darmstadt. Wir sind gespannt drauf. Alle bitte reingehen. Es wird. Aufregend, kann ich jetzt schon mal sagen. Das war Drama Baby, unser Podcast am Staatstheater Darmstadt. Ihr könnt ihn überall da hören, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Am besten gleich mal abonnieren das Ganze, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Alle Infos zu dieser Folge, alles was wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes. Danke an meine drei Produzenten Sebastian Franke, Fridolin Taube und Andi Ludig. Mein Name ist Mariella Milkova. Wir sehen uns im Theater natürlich. Tschüss.
1: Drama, Baby.